0: Och att vi ska försöka göra medvetna val utifrån varje destinations möjligheter. Ibland finns ju inte möjligheten att cykla. Åre kommer att bli ett sådant exempel. Och då får man hitta andra delar i hållbarhetsperspektivet som man vill lyfta fram. Men att vi hela tiden strävar efter att utveckla oringen åt det hållet. För det vet vi att våra deltagare uppskattar. Mm. Man uppskattar verkligen att vi försöker. Mm. Och att vi gör det lätt att göra rätt.
1: Hallå, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av radio Oringen podcast nummer 128 i ordningen. Och nu är det så här att nu närmar vi oss det första anmälningsstoppet inför nästa års Oringen 2020 i Uppsala. Ni vet de gula tröjorna som har sett nu under ett par år här för att marknadsföra sitt arrangemang och sin vecka då. Sin oring vecka nästa år i Uppsala. Jens. Linkvist tillsammans med Anna Karlström blev mina gäster för att duka upp brickan inför nästa års Oringen. Här får ni en hel del vad det gäller upplägget nästa år, var det gäller skog och arenor och naturligtvis Oringen staden, mycket mycket intressant. Känslan är att de är redo för att ta hand om oss. Delad glädje Just det, det är ju mottot för Uppsala 2020. Så att nog kommer bli en glad vecka. Det är absolut känslan. Så att det är bara att lyssna, ta till er och sedan då stoppet. Första november är det som heller med en reducerad avgift inför då 2020 i Uppsala. Så att det är bara att luta dig tillbaka och eh, lyssna till Jens och Anna ifrån Uppsala 2020. Och vill ni ha kontakt med eh, Radio Oringen och podden så skickar ett mejl bara till radiosnabela.oringen.se gäster är ett bra tips. Vill gärna få in lite förslag och tips på framtida gäster här i podden. Men nu alltså allt och inget inför Oringen 2020 i Uppsala med Anna Karlström och Jens Linkvist. Och till att börja med så undrar jag hur de landade i måttet delad glädje.
0: Ja, men vi landade i det när vi frågade både deltagare vad de förknippar med Oringen, men även funktionärer vad de ser fram emot. Och så gjorde vi ett klassiskt ordmål, och det ord som lös allra starkast det var glädje och där under gemenskap. Men jag tror gemenskap när man tänker på det och, och vad man ser framför sig så är det väldigt mycket glädje. Så att, det kändes som att vi var väldigt nära kärnan av vad oringen är för de allra flesta deltagarna, glädje. Och då känner vi att dela glädjen det är ett starkt ord både för deltagarna att komma hit och, och få känna det där. Men också för funktionärerna. För oringen är ju så fantastiskt att det är för av och med oss själva. Och med oss då menat orienteringsrörelsen. För ibland är man deltagare, oftast. Men också då och då så är man funktionär. Och man vill gärna bjuda tillbaka. Mm. Så att ja, delad glädje känns väldigt genuint oringen.
1: Och du då, i din roll som projektledare här nu för Uppsala 2020. Känner du glädje med, med jobbet och den här uppgiften och det ni har framför er?
0: Ja, varje dag. Gör det? Ja, det är klart att det är dagar då man brottas med tillstånd och man har utmaningar som man ser för stunden oöverstigliga. Men då är det väldigt lätt att plocka upp den där sinnebilden av... Oringen och sommardagen och det nydslagna höt ute på arenan och doften och stämningen och de vajande flaggorna i vinden. Och känna att ja, men det blir ju gåshud liksom. och att glädjen är ja, väldigt nära hjärtat det, mm. ur det sprunget. Så att ja, jag har guldjobbet nu under några år att få göra det här. Min dröm. Mm.
1: Fantastiskt. Anna Karlström? Ja. Funktionärsansvarig? Det stämmer. Känner du också glädje inför det här uppdraget?
2: Det är verkligen. Jag satt faktiskt och tänkte på det när Jens pratade. Vi hade Thomas Öberg här förra veckan och han pratade lite om sina erfarenheter från kolmorden. Och så. Thomas Öberg var ju generalsekreterare för kolmorden. Och då hade han han med en stund när han fick berätta lite anekdoter från, från kolmordens arrangemang. Och det som jag satt och sänkte på under tiden, jag satt och liksom lös och bara mjöta, mjö. jag tyckte det var otroligt. Och då fick man som en försmak på den här, just det här delandet av en gemenskap och en glädje. Så jag sa lite till Thomas efteråt att den här, för mig är den här liksom historieberättande anekdottraditionen ganska stark inom orienteringsrörelsen. Och lite därför som jag håller på, jag kände att den här, att kunna skapa sådana här minnen tillsammans, det kommer att bli mm. fantastiskt. Så att jag är ja, så mycket fram emot att det ska bli, bli bra helt mm.
1: enkelt. Var det speciellt som Thomas plockade upp det som du liksom var hajare till till?
2: Inte liksom att det var några spektakulära händelser utan det var nog mer Thomas karisma och varma personlighet som löser igenom i. I berättandet Så jag tyckte att det var... Jag var väldigt glad när jag satt där. Mm.
1: Är du redo för den här uppgiften nu då? För att ni ska ändå... Hur många handlar om funktionärsmässigt under ett oringen?
2: Då handlar det om ungefär 1200 personer. Och det känner jag mig ganska redo för. Vi mm. jobbar på. Jag har ett jättebra team som jag jobbar med. Där vi har personer i varje klubb som hjälper till att rekrytera. Medan jag mer styr och, är, styr och ställer. Men... Det känns som att vi kommer få ihop det mm. och det hoppas jag att det jag tror är nyckeln är att vi har tillräckligt många kolmordens arrangemang var ju fantastiskt på många många vis men en viktig anledning tror jag var att de just var väl förberedda med många funktionärer på plats.
1: Mm. Behovsanalys, liksom, var personerna ska jobba och sånt där, det, det är gjort redan. Kan tänka mig, var, var ni behöver folket liksom?
2: Det är gjort, men det finns ju liksom en uppdragsplan som man följer och så får vi siffror från kolmården. Och andra år också, hur de har fördelat funktionärer och sådär. Så sen har ju varje år sina individuella utmaningar, som man kommer att rucka på det där lite grann förstås. Men på det stora hela så har vi en övergripande bild av vad vi ska placera ut alla folk.
1: Mm. Och erfarenheten från Thomas Öberg då och kolmården och äventyret då.
2: Mm.
1: Hade de tillräckligt folk eller var det nästan så att det var för mycket folk i vissa lägen eller?
2: Nej det tror jag inte. De hade, alltså, de hade mycket folk men det man tror inte man kan ha för många funktionärer på ett oringen. För man kan planera och planera och förbereda sig hur mycket som helst. Men när man väl står där, det har jag och Jens pratat en del om. Eh, så kommer det hända saker som man inte är förberedd på. Eh, och då ska man ha liksom, energin och orken att... Kunna genomföra det bra ändå eller lösa de situationer som uppstår. Om man då har tillräckligt mycket folk så kommer energin att finnas över. Mm. Så jag tror att det är en nyckel. Liksom. Mm.
1: Anna och Jens, nu tänkte jag att vi ska duka upp brickan lite grann inför nästa år. Det närmar sig ett anmälningstoppnämning den första november. Och, och trenden är enligt Henrik Bostad veden då att fler och fler använder sig tidigare. Mm. Det kan ju vara ekonomiska orsaker men också att man har bestämt sig väldigt tidigt att mm. ska vi ska till oringen även nästa år. Mm. Men till att börja med Jens, eh, somras då i Kolmården, Himmestad en fantastisk plats för Oringens staden och ett mm. väldigt, väldigt fint oringe med fantastiska siffror över hela linjen verkligen. Ja. Hur kändes det för er att stå där och välkomna för då är er tur då i somras till nästa sommar? Vad, vad mötte ni för personer? Vad mötte ni för kommentarer?
0: Ja, i det leenden och förväntningar. Eh, vi är ju inte konkurrenter åren emellan utan en succé föder en ny succé så länge vi gör ett nytt oringen med dem. Eh, basdelar av ett oringen som man förväntar sig. Bra tävlingar bra kartor, bra gemenskap en bra camping. Sen så kommer deltagarna och det är de som skapar stämningen det är lite fantastiskt det där när man tittar på utvärderingarna efteråt. Det finns en siffra som är konstant över alla år, och det är atmosfär och stämning. Den ligger på höga siffror och de varierar inte. Och därmed kan man säga det att om vi bara fixar ett åringen med faciliteterna så kommer deltagarna att fixa stämningen själv, för det är det de bidrar med. Så att det kändes att oringen gick så bra i somras, det är en framgång vi bygger vidare på här. Så mm. det känns otroligt inspirerande och roligt att få ta över mm. efter ett bra år.
1: Mm. Vad är det som gör det här då? att atmosfär och stämning är så bra? Vad kan du peka på? Vad är viktigt för att få höga siffror där?
0: Jag tror att det gäller att ge plats i tid och rum för gemenskap. För det, vi pratade ju om det tidigare, om glädje är det som är uttrycket så är gemenskap förutsättningen för det. Och jag tror inte att vi som arrangörer behöver regissera händelser som skapar gemenskap. Utan vi behöver bara se till att allt flyter på, att det finns plats på campingen att kan upp sitt långbord för att fira sina etappsegrar eller framgångar. Att det inte är allt för långa köer, även om också en kö kan bli en gemenskap. <laughs> att servicestationerna är trevliga och sådär. Så kommer deltagarna själva att känna att det finns tid för en semestervecka att både orientera och uppleva den stad och den region man befinner sig i. Johanna, mm. hur
1: många ordning har du sprungit?
2: Jag har sprungit, eh, jag sprang mitt första i Boden 2013. Och sen dess har jag sprungit alla utom två. Mm. Så hur många det nu blir? Mm. Fem kanske. Ja. Vad var vad,
1: vad, vad bra i somras?
2: i somras Om du
1: tar från ditt, om ett löpaperspektiv liksom, som, ja. som orienterar mm. och gäst yes, där i Kolmården och Norrköping och Finsbon.
2: Jag tyckte, var, jag tyckte att det var ett äventyr eh, som de hade marknadsförde. Då lyckades de med Ja men exakt, jag tyckte det var speciellt sista etappen ja. tyckte jag var häftig. Jag har en speciell minne när jag skulle tog kanske ett, inte ett superlyckat vägval och fastnade där i något brandparti Och till slut så var jag liksom strandsatt på en liten klippa där så att det enda sättet att komma upp och då fick jag klättra i en gran och sen hoppa över till nästa ja. avsats och då kände jag att Ja, mer i häventyren. Så här blir det kanske inte. Mm. Men det tyckte jag var häftigt. Och sen tyckte jag <skratt> att det var roligt att... För mig var det väldigt kul att komma tillbaka. Jag har de senaste åren inte sprungit så mycket som jag egentligen kanske har velat. Jag har hållit på med lite andra saker. Och då... Jag blev helt nyskär när jag mm. kom till Oringen i år. Det var bara så här... Men gud, var, vart har jag varit hela mitt liv? Mm. <skratt> så att <skratt> det var... Nej, det var väldigt mycket bara att få komma tillbaka i skogen och hålla i kart och kompass och uppleva stämningen. Mm. Flötte på allting? Ur ett löparperspektiv? Ja,
1: alltså som, som gäster under den här roliga veckan
2: Oerhört. Ja. Alltså, märkte inga liksom jag tror att de inte hade så stora sådana här knöligheter men fick jag höra lite från Thomas några saker som hade varit så här på väg, hade kunnat sluta ganska illa märktes ingenting. Det var liksom, det var bara en fest och glida med på räkmakan hela vägen.
3: Mm.
2: Så de ska ha en stor elorspråk, tycker jag, jag är väldigt ja, glad och inspirerad att det gick så himla bra för dem.
1: Ja. Och fantastiska siffror också som ja. bidrog mm. också till en härlig vecka. Och väder Nu har ju sig SMHI sitt huvudkontor som sin bas <laughs> i Norrköping. Det kan vara en, en förklaring till det fina vädret. Men mm. vädret är ju en faktor faktiskt som är viktig.
0: Ja, det är det. Vi har ju försäkrat oss på vårt lilla sätt. Vi har en boendeansvarig här i Gunnar Berg som har jobbat på SMHI. Bra. Så han, han har lovat bra väder <laughs> även i Uppsala. Mm. Mm. Men visst är det en viktig faktor. Det är lättare att njuta på campingen och ute på arenan och i skogen om det är lite vackert väder sen så tror jag att orienterarna står ut med en annan regnskur också och visst en berättelse som du Anna pratar om eh, som gör oringen levande och som är adelsmärket för glädjen och gemenskapen den kan lika gärna handla om hur man klarar av att gräva lite eh, diken för att få regnvatten och forsa undan i campingen och hur man står knädjupt på arenan i leda Eh, även om en solskenshistoria naturligtvis är att föredra.
1: Mm. Eh, nästa år blir det ju 30 år sedan då. Det senaste var här i Uppsala jo. och Uppland 1980. Ja, Märsta är ju ja. i delen av det är Uppland. 20 år sedan. Ja, det är 20 mm. år sedan, precis. Mm. Eh, men, 40 det är det väl det är sen. Blir ja.
0: Så 40 <laughs> ja.
1: och 20. Ja, det. Ja. Det Men tiden går. Här ja, när man har vet. så jag roligt. Jag, ja. jag sprang 1980 i alla fall. Så gammal ja. jag. Och, och jag var spiker då. Mm. Senast vi var då, 2001. just det ett var det. Det blir 19 år Men varför? Nu Uppsala igen 2020. Var, var började det här någonstans? Idén till att amen, vi ska vi ha oringen hit till Uppsala och Uppland igen.
0: Ja, men jag, nu är det ju lite före min tid. Som, det är ju ett föreningsråd som får frågan om man är intresserad och så skapar man ett tänkt koncept. Dels tror jag när man frågar runt att det handlar otroligt mycket om lojalitet kring oringen som flaggskeppet inom orienteringsrörelsen. Och ger tillbaka vart 20, Exakt. Mm. Vart 20 år mm. så är det vår tur. Men sen när man kommer bakom det, och det gör man rätt fort, så känns det också att det är en otrolig stolthet hos orienteringsklubbarna att få visa upp sin stad, sin fina terräng som man har lärt sig och älska. Så att det är nog det som är bärande, att vilja bjuda hit och göra det bästa som, som man då i Uppsala-regionen med Omnejd och de föreningarna som är funktionärsföreningar här kan, kan göra för deltagarna på oringen. Och Uppsala stad,
1: mm. de var med på noterna direkt eller?
0: Absolut, jag menar vilken dröm att få ett så här stort arrangemang till regionen. Det är väldigt få arrangemang av den här storleken som egentligen är möjliga för eh, olika destinationer och städer att få. Vasaloppet ligger ju alltid där det ligger- men oringen vandrar runt så att attraktionskraften i det arrangemanget för destinationen är väldigt stor. De står nog kanske mer på kö än våra föreningar mm. som ska dra det där ideella lasset mm. på 75 80 000 timmar. Eh, regionen vill gärna ha hit det för att mm. de vet att det
1: är väldigt lättskött. Mm. Tror du att en faktor framöver också oringen att det kanske blir att det vänder lite grann att det är kommunerna, destinationer som du går på klubbar men nu måste ni söka ordning vi vill ha hit det
0: Ja och till dels kan man ju hoppas det för då mm. finns det ju också ett ansvar ett, ett ökat ansvar från regionen att faktiskt hjälpa till för vi går ju mot en ökad professionalisering. Man ska ju jämföra 2001 då, som du pratar om mm. då kanske eh, i delat timmeantalet låg på runt 200 000. Nu är vi tack vare bra avtal med externa aktörer som gör väldigt mycket av Oringen arrangemanget men också väldigt bra avtal med våra destinationer nere på 75-80 000 så att det är lättare för föreningen att, att göra ett Oringen. men också en helt nödvändig utveckling för att vi ska överleva för det är den sociala hållbarheten i att kunna genomföra ett Oringen på rimligt Liksom sätt med rimliga insatser det kommer att vara nödvändigt i framtiden så att jag destinationerna får gärna stå på kö och gärna elda på men också <laughs> hjälpa till mm.
1: Men du Anna eh, turisterna som kommer till Uppsala alltså om vi ser rent generellt nu varför åker man till Uppsala? Jag menar här finns ingen Kolmål, det finns inget Liseberg det finns inga de sakerna av attraktioner egentligen Nej,
2: men... Varför åker
1: turister till Uppsala?
2: Jag skulle säga att Uppsala är en ganska bra sommarstad, tvärtom mm. mot vad många tror. Det är, det är mycket studenter här som ja, det det. åker hem och så på sommaren. Eh, så eh, bor man i Uppsala kanske man upplever att Uppsala liksom stänger ner på sommaren. Men alltså jag skulle säga att Uppsala är en skitbra stad. Om eh,
1: ja, men nu är ju partymålet. Det,
2: jag är partymålet men det finns massa saker att göra. Det finns, eh, man kan åka och bada, man kan besöka Fyrishov. Eh, är man intresserad av kultur finns det ganska mycket spännande saker att kolla på. Eh, Pelle Svanslös stad för de som är lite mindre. Precis,
1: komma Pelle Svanslös är ju viktig tycker jag. Pelle ja. är
2: viktig. Han, Vi är... såg uh,
1: han i somras. Ja,
2: Pelle Svanslös svettades där på upploppet i somras. Han tyckte att det var varmt Ja, jag <laughs> Men han tyckte också att det var kul att komma på besök. och mm. hoppas att det är någon som kommer hit och ja. vill träffa honom på plats här ja. också. Så att det finns en hel del saker att ta sig för ja. i uppsödet på sommaren
1: Sen har ni ju domkyrkan, Uppsala ja, slott, ja, väldigt dem, exakt, fina, men... byggnader och plus då Karolina Redemira som en gammal studensdag verkligen. Tar...
2: Alltså för den som är intresserad av böcker är det verkligen en rekommendation, de har precis renoverat, det har blivit superfint och mm. det finns, jag brukar hänga där ibland. Jag mm. tycker det finns så mycket roliga saker att kolla på där, ja. eh, gamla böcker, första upplagen av Newtons grejer liksom, eh, ja det är fantastiskt ja, tycker jag, superspännande. Ja, ja.
1: Men Uppsala eller någon har inte slagit mynt av Pelle Svanslös. Jag tänker på mm. Åbo då, Nådendal, som jag har i Muminparken. Alltså att det inte finns någon sån park, liksom Pelle Svanslös-stuket. Vi har
2: Pelle Svanslös hus.
1: Ja, hus. Ja. Ja.
2: Och sen har vi lite såna Det finns lekparken ja, med Pelle Svanslös. Ja, Pelle Svanslös hela.
0: lekpark finns ju. Mm. Med alla inslag från Pelle Svanslös böckerna. Med eh, Skogstibble och mm. eh, även Uppsala profilen. Mm. Och man kan gå Pelle Svanslös vandringar. Det mm. finns guidade turer där man får kika in i åskränden Lilla gluggen i ja, <laughs> Pelle och Maja ja, bodde. Ja. Så att... Eh, nej, jag håller med dig Anna. Jag, vi hör ju ofta det, vad har Uppsala att bjuda på, precis som du ställer frågan här. Men för oss som bor här så är, har Uppsala levt upp. De senaste åren har man blivit en mycket mer attraktiv stad att vara i. Så många Uppsala bor, väljer att stanna kvar över sommaren och uppleva sin egen stad. Det har ju blivit en trend nu att vara turist i sin egen stad Eh, och jag tycker man upptäcker gamla Uppsala, historien som du ah. säger, naturen runt omkring. Vi har mm. fantastisk natur. Nu kommer man ju få uppleva det som orienterande, ja. den fantastiska naturen. Men vi har mer att bjuda på mm. eh, runt om. Så att, eh, kom hit och, och mm. passa på. Passa på nu tänker jag som mm. svensk. Att eh, ja, men, Ta oringen som förevändning att upptäcka Uppsala. Mm. Om du nu har en fördom om att det inte är så mycket att göra så låt det få ta en eftermiddag och en aktivitetsdag mm. i, vid sidan om ditt
1: tävlande och upplev. Mm. För det har så mycket att bjuda på.
3: verkligen. Mm. Mm.
1: Jag tänker så här också. Jag är ju uppvuxen med Pelle Sandslös verkligen. Mm. Jag, mina föräldrar läste för mig och jag läser för mina barn också. Jag tycker det är fantastiska böcker. Mm. Ah, Otroligt bra böcker. Och det ska man faktiskt göra inför. Om man nu åker hit och går vara med på oringen så ska man läsa Pelle Sandslötsböcker. <laughs> det finns väldigt många ställen. Rickonberg och alltså, mm. alla de här platserna. Ja. Och, och sen ta en liten tur kanske och kika på det här som alltså, Gösta Knut som skrev om en gång.
2: Mm. Jättebra idé.
1: Det är fantastiskt det. Ja, det är... Och sen
0: så tar man en takvandring på slottet. Ja, och precis. så flickar man ut det där. Ja. Uh, Uppsala-profilen mm. mm. sätter sig i slottsbacken mm. Mm.
1: Mm. som Pelle gjorde med Maja. Ja, mm. ja det är det. fantastiskt. Maja-Grävnåsloppet har ni också. Mm. En löpartänning för kvinnor, va? Finns det, finns det kvar? kvar? Nej, jag, ja ok. Så här, äh, inte. Äh, Nej, du du äh, så äh, frågan nu. Vad stort. Jag, stor, jag, ja, jag jobbar med jättestor. det en gång i ja, äh,
3: äh, okay. <laughs> Men
0: däremot har vi Pelle Svenslunds cykellop. Okay. Mm. Så att det, det har vi. Det har,
1: ja. Du ser tiden gå fort Ja, det här är det, alltså. ja. Man börjar, faktiskt. <laughs> Nåväl, eh, nu närmar sig ett anmälningsstopp här den första november. Mm, mm. Eh, inbjudan finns ju där, och man kunde anmäla sig redan i somras och de ja. som tog chansen mm. inne i era, era monter. I ja. Efter. ja, vi var uppe ja. i
2: tresiffrigt tror jag innan veckan. Det var ja, det var att, lite
0: drygt hundra som ja, hade anmält sig då. Ja. Vi är väl fortfarande på tresiffrigt även om det tickar på bra. Mm. Eh, så förhoppningen är att eh, första anmälningsstoppet ska visa på goda siffror. Mm. Det ger ju en inspirationskälla för funktionärerna ja. som är här, men det ger också en indikation för deltagarna och staden att mm. Mm. Eh, det
1: kommer att bli ett stort åringen till. Mm. Mm. För att du var inne på stämning och atmosfär är en, ja. är en sån som får höga betyg. En annan mm. sak som är viktig och också ofta väl, får väldigt bra betyg nu i oringen. det är ju terräng, och banor.
3: Mm.
1: Hur har ni landat erat ert koncept? Det är ju tre olika arenor. Ja, Blir det, det ju... stämmer. Ja, eh, ja men vi, det är ju så om
0: åringen förut var ett sätt att visa upp sitt distrikt. För senast det var här. 2001, ja, då var det fem arenor och man reste runt nästan hela distriktet mm. och innan dess 1980 var det kanske ännu längre resor då var man ute i Nortelje och så ja, ja,
1: upp i så att
0: utmaningen i ett koncept är ju att skapa ett koncept som är så tight i geografin att det blir mycket tid över för just umgäng och gemenskap och semesterveckan som man ju är här för mm. men också bjuder på det allra bästa vi har utav orienteringsvärde för nu är det så många som åker på och förväntar sig att det ska vara om jag åker på en tävling under året så är det oringen för där får jag de bästa kartorna de bästa banorna och de bästa förutsättningarna så det är inte bara en semestervecka med gemenskap utan man har höga förväntningar så att visst har vi förväntningar att leva upp till men vi är också väldigt glada över att känna en trygghet eller hur Anna Verkligen. när vi tittar på det koncept vi har fått ja. här att det är det bästa vi har att bjuda på de tre terrängområdena vi har fått tillgång till här då eh, med tillstånd av reservatsförvaltare och länsstyrelse mm. och, och markägare, det är det bästa vi har. Mm. Och pärler inte bara för upplandsorienteringens bemärkelse utan faktiskt eh, vida kring. Det, det är klart att lunsen är ett sånt varumärke vi gärna skryter om och lockar till eh, många som har talat talas om. Och att få möjlighet att bjuda oringen deltagarna på två etapper i lunsen.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Men det är inte samma äventyr som sista tappen i
2: Kolmården? Det kommer inte vara lika kuperat <laughs> i alla fall. <laughs>
1: <laughs> Vad är det som Nej. gör lunsen så bra,
2: Anna? Åh, är... oh, lunsen, Det är ju tekniskt utmanande orientering mm. det kommer gå att lägga banor för alla där men för de svåraste banorna är det att hålla tunga rätt i mun och ha bra kartkontakt om man vill lyckas där för det är ja, det, det kräver shit att orientera i lunchen. men det är en upplevelse, det är häftigt det är att få liksom ligga på så pass i orienteringen som man måste göra där. Det är inte alla terrängtyper förunnat. Så att jag tycker att det är, väldigt, det är spännande att springa. Mm. Det är ett äventyr kanske på ett annat sätt. Liksom.
1: Men det är ett flakt område.
2: Det är det. Ja, Men, och det är det som gör det svårt. Precis. Det är, vi har ju då två och en halv meter check vid distans i mm. Uppsala för att man ja, ska exakt. kunna ja, bryta ut några kurvor på kartan. <laughs> Så att det, är, ja, det är spännande att springa där. Det kommer nog ja, det skiljer sig från mycket annat. Mm.
1: Eh, Lunsen är ju avslutningen av ja. åringar veckarnas alltså, etap mm. fyra och 5. Mm. Men det börjar in i stan verkligen, en väldigt nära stan. Mm.
0: Det börjar i Nosten som är ett friluftsområde det också. Och jag tror kanske en bubblare som kommer att överraska positivt också. Mm.
3: Uh -huh. eh,
0: ja men eh, Nosten har eh, minst lika fina terrängpartier. Blandat i och för sig med lite större mossar och eh, något grönområde eftersom det är brukad terräng. I lite högre utsträckning än det mer sammanhängande mm. reservatet Lunsen. Men banläggarna har gjort ett fantastiskt arbete och mejsla ut de absolut finaste bitarna utav Nosten. Så jag tror att många kommer uppleva det som en väldigt fin start mm. eh, på Oringen. Eh, det ligger väldigt nära båda arenorna. Eh, Pattonshager för Nosten-etapperna och Flottsund för Lunsen-etapperna ligger ju på 3-4 km avstånd från Oringen-staden och den södra delen av Uppsala. Så att det blir en bra start, på, tror jag, på den
1: arenan. Det känns som att ni har så stora cykelparkeringar för att det här känns som cykelavstånd, Ja, och det är
0: faktiskt många som undrar vad, går det inga bussar överhuvudtaget? Ja, just det. Gör det? Ja, det gör det. Vi kommer att bussa de som vill. Möjligtvis att vi kommer att vända på det för att vi vill inte gå med överkapacitet. Det handlar ju om en, ett hänsynstagande till miljön och att inte gå med för många bussar. Så att kanske är det så att vi till våren kommer att fråga de som anmält sig, kommer du att vilja ha bussbiljett? Och så får man boka på sin gratis bussbiljett då för att inte går ju i giften mm. att få bussning om man vill. Men det som du säger vi tror nog att de flesta kommer att vilja cykla om man har med sig cykel. Packa in dem i husvagnen eller sätt dem på kroken på bilen och ta med dem. Och då kan det ju faktiskt röra sig om upp till 10 000 cyklar. Och 10 000 cyklar det är många cyklar som ska få plats någonstans i ett bostadsområde nära Pattonshage och nere i Flåtsund. För de som har landat inne på Uppsala centralstation och sett alla de cyklar som står parkerade i cykelställ så vill jag bara säga att där står det runt 7000 cyklar. Och då kan du tänka dig hur många mer det är vid arenan. Mm. Så att ja, det är väl vår trafikutmaning. Mm. Det är cyklarna. Mm. Om andra har bussningen och busshållplatser som sin utmaning så är nog cykelparkeringarna vår. Mm. Men det är också en form av dynamisk massa. En cykel kan ställas mot ett träd eller mot en buske någonstans. Och gör inte så stor skada om den hamnar fel. Mm. Så att vi tror nog att vi kommer att lösa det jättebra. Mm.
1: Med har andra Uppsala studentstad betyder naturligtvis att det är många som cyklar. Men är det en mm. bra cykelstad? Alltså Finns det mycket cykelvägar?
2: Uppsala är en fantastisk cykelstad. Det är så, ja. Jag tror att vi till och med... Rätta mig om jag har fel. Men jag tror att vi har fått pris för årets cykelstad. Två år i wow. rad. Eh, otroligt utbyggt cykelvägsnät. Liksom. Ja, eh, mycket... man. Eh, jag har inte cyklat någonting i Stockholm. Däremot har jag varit ganska mycket i Stockholm. Helt annorlunda för mm. den som har besökt den staden. Så, alltså Uppsala är ju liksom mycket öppnare. Det finns cykelbanor i princip överallt. Så att det är verkligen att rekommendera att ta cykeln hit. Även då för att kunna besöka stan. Jag har tänkt, tänkt det. det för ja. vi har ju väldigt... Det, vi ta... men det är ett
1: sjorv i bilmässigt den här staden i centrum. Ja
2: men det är, inte liksom, det är inte ett alternativ skulle jag vilja Nej. säga. Det är bara att ta cykeln ja, och rulla ja. ner från det kommer gå fort och ner från Oringen staden ner till Uppsala det tar inte mer än 10-15 minuter. Mm. Och sen så är du staden och kan ta dig runt. Liksom, ja, det är ju så himla smidigt så mm. att det kommer att bli jättebra med cykel. Ja. För det
0: är väl det vi känner som om styrkan för Orientier och året Orienteringsperspektiv är våra områden som vi har ja. fått. Så det är ju så häftigt att det har hamnat så nära. Ja. Så det blir ju verkligen Precis. ett oringenkoncept som ligger i linje med vår ambition att öka hållbarheten både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Mm. Men i det här fallet, då ekologiskt att man får ett koncept som, mm. som bygger på en sådan närhet att man kan ta cykeln hit och minska sitt ekologiska fotavtryck just mm. under den här oringenveckan. Så att det är vi ju väldigt glada för och jag vet också att staden med tanke på det du säger Anna att man är cykelfrämjarstad nu i två år gillar att vi presenterar ett sånt här koncept. Mm. Mm. Så att det ligger väl i hand med, med stadens ambition mm. att vara en
1: klimatstad. Mm. Och även Oring jobbar ju hållbart det. nu tiden.
0: Ja, de närmaste fem åren, även om strategin inte är helt spikad i talande stund så pekar väldigt mycket på att just hållbarhet blir ett fokus för oringen mm. Men inom alla tre dimensioner, då, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Mm. Och att vi ska försöka göra medvetna val utifrån varje destinations möjligheter. Ibland finns ju inte möjligheten att cykla. Åre kommer att bli ett sånt exempel. Och då får man hitta andra delar i hållbarhetsperspektivet som man vill lyfta fram. Mm. Men att vi hela tiden strävar efter att utveckla oringen åt det hållet. För det vet vi att våra deltagare uppskattar. Mm. Man uppskattar verkligen att vi försöker. Mm. Eh, och att vi gör det lätt att göra rätt eh, som deltagare. Man mm. vill inte ta plastmuggen i, i vätskan utan man gillar att mm. det är genomtänkt och medvetna val från arrangörens sida. Och då hjälper man till. För att plocka godispapper på arenorna, det vet vi att man är bra på. Man lämnar inte mycket skräp Nej. efter sig. Men det ska också vara väldigt lätt att sopsortera och göra det man så gärna vill för miljönskull.
1: De som är matematiskt kunniga nu har rättnat fram till fyra etapper. Det saknas en. Ja. Två vinosten, två förlåt, sund. Mm. Och sen är det ett kvar. Ja. Vad är det vi?
0: En liten eh, oslipad diamant är det ju inte. För den var slipad och färdig <laughs> nästan. Det här är ju en favorit i pris. Mm. 201 pratade de förut, då gick andra etappen ut i Östuna och efteråt var det många som sa att wow vilket område och därför var det dit vi sökte oss när vi konstaterade att Nosten och Lunsen var fullt utnyttjade mm. på sina två etapper så åkte vi dit ut och började prata med markägarna och titta på terrängen igen och visst har det hänt en del där ute på 20 år så är det med brukad mark mm. men terrängen bjuder fortfarande på fantastiska upplevelser och lite annan karaktär mm. om det är flakt eh, här inne så är det lite mer kuperat och lite större storskog så, än vad naturreservaten bjuder på här inne. Mm. Så att, jag tror att det kommer uppskattas som ett litet avbrott. En utflykt ut från stan, mm. det är 20-25-30 minuter med buss dit ut. Och man får komma ut på landet, mm. få lite frisk luft <laughs> utifrån stadens <laughs> eh, smog och trång. Nej, så är det inte. Men jag tror att det kommer uppskattas som ett och två in i stan, ut på utflykt och så fyra och fem in i stan. Mm.
1: Så Östuna. Håller, håller du med Jens eller terrängbeskrivningen? Inte riktigt som lunsen och Nosten.
2: Det är det inte. Jag är faktiskt inte så väl bevandrad Nej. i Östuna-terrängen måste jag erkänna. Men jag har hört eh, av diverse erfarna orienterare som vi har här i trakten. Mm. Jag pratar mycket med Matt Troäng och med och Han pratar gott om det. Han gör det ja. Som
0: är en Ja,
2: det är precis. Mm. Och han har varit ute och jag vet inte hur många timmar. Han hade, det är sjukligt <laughs> hur många timmar han har spenderat där ute. faktiskt också, det var roligt att prata med en kompis från min orienteringsklubb i, bara igår. Som hade tidigare i höstas träffat på Thomas, Thomas Stenström mm. där ute. Då hade han, han berättat att alltså, 20 år sedan hade han varit där och sprungit och hittat svamp. Så nu skulle de tillbaka till samma Jaha! ställe och försöka hitta det. För att det var fint där ute just. Så att jag tror att det kommer bli eh, häftigt att se fram emot att få mm. besöka det lite mer under året. Mm. vi ska ju ut och kika såklart mm, lite mm, mm. pre-so så, innan det börjar. Lite provspring också. Ja, ja självklart. Då. Men fast provspringningarna är väl i så gott som gjorda mm. eh, våra hästlöp så. Men vi kommer ju ge oss ut och Mm. Ja, det ska ju mer än en person till ut och kika i skogen innan vi är klara med oringen ja, 2020. Ja,
1: Innan vi vinklar ner mot eh, o staden så tänkte jag mountainbike-orienterarna mm. eh, som var hyggligt antal säger jag. Jag fort, ja, väntar fortfarande det. på den här boomen ändå. Mm. Att det ska växa till sig ännu mer under oringen i mountainbike som är ett jättefint arrangemang tycker jag för mm. mountainbike-orienterarna. Och precisionsorienteringen är också tillbaka mm. nästa år här i Uppsala. De var ju inte med i år på grund av ja, lite olika orsaker.
0: Mm. Apropos glädje, det är väl jätteroligt? Ja. Ja.
1: ja, men vad erbjuder ni de här som håller till att Manterbäck-orienterarna och, och precisionsorienterarna nästa år här i Uppsala.
0: Ja, de har ju ett ännu tajtare koncept för det, det är till alla etapper. För när vi åker ut till Östuna och då säger jag, vi eftersom Anna och jag är fotorienterare Precis. mest. Jag pratar på <laughs> mm. orientering och precisionsorientering också. Men när vi åker dit ut så finns det inte riktigt så bra stigsystem för mountainbarkarna och inte heller för precisionsorienterarna. Så då har de en etapp in i stadsskogen. Eh, lite skilda i tid för att de inte ska krocka med varandra men de kommer, och Stadsskogen ligger ju lika nära som Nosten och, Lund, och Lundsen för, för dem så att är man mountainbike-orienterare då ska man verkligen sikta på att antingen bo på staden eller i något privatboende i närheten mm. och ta med sig bara cykeln, mm. eh, för
1: då cyklar man till etapperna eh, alla fem dagar. Annars är det samordning som det var i Norrköping väldigt mycket också i Uppsala. Ja. Alltså eh, arenamässigt. Ja,
0: förlåt. Alltså etapp ett och två eh, samma arena. Etapp ett samma arena för alla tre discipliner. OL och mountainbike och precisionsorientering. Precisionsorienteringen är i samma område men på en liten egen arena etapp två. Etapp tre då mountainbike och precisionsorientering på samma arena- eh, förmiddagen för precisionsorienteringen och mountainbiken på eftermiddagen och etapp 4 och fem, alla tre grenar på samma arena mm, Fantastiskt. delad glädje mm. och gemenskap jättekul det är så det ska vara, men en utmaning alltså när alla ska gå i mål på samma arena och mountainbiken swishar in mm. över Flottsundsbron mm. så ska man ju helst inte krocka med någon så det kräver en viss logistik men det är värt mödan just för att vi vet att så många familjer består av både och. Några som håller på med orienteringslöpning, någon som håller på med mountainbike-orientering och någon som kanske vill prova på precisionsorientering när det ligger nära. Mm. Och då är den geografiska närheten för de här disciplinerna att man samsas på samma arena en av förutsättningarna att klara av det. Och det är ju naturligtvis jätteroligt.
1: Mm. Som jag sa, det, det var ju ökning över hela linjen mm. i somras då, i Norrköping. Det var ju väldigt fina deltagarsiffror. Mm. Även mountainbarkorienteringen ökar ju lite grann i somras då jämfört med året innan. Mm. Hur ser du Jens eller ni? Har ni något, någon strategi liksom, för att få ännu fler att hoppa på cykeln istället? Ja, är det du är så det? att man tar från fotorienterarna att de går över cykel? Eller kan man hitta nya deltagare i gästetoringen? Det är så jag tänker lite grann.
0: Vi, en utav, och då handlar det inte bara om mountainbike-orientering men en utmaning och en, en möjlighet som vi ser det är ju att Uppsala är en storstad mm. och väldigt många friluftsintresserade. Mm. Och här har ju oringen en potential där vi inte lyckats nå hela vägen fram nämligen att locka invånarna att pröva på.
1: Mm. Vad som helst då? Alltså.
0: Ja men vad som helst. Alltså deltagarantalet av lokalbor som kommer ut och pröva på är ju sällan över ett par hundra. Det var väl rekord när finspångsborna hade lockats till orienteringsskolan och nästan övermannade. Det var väl 200 finspångsbor som var där ute. Det är ju fantastiskt. Ja, är men, men nog måste man kunna locka fler. Vi har ju otroligt mycket friluftsintresserade människor här. Och mountainbike är ju en jättestor del av det friluftslivet och hitta ut orienterarna som inte är de traditionella orienterarna. Vi har ju 3000 registreringar här i Uppsala varje år. De borde ju kunna lockas att komma ut och pröva på om vi bara får dem att känna trygghet i att det är inte en slut, en värld där, där man behöver kunna alla koder och, och klä sig på rätt sätt och, och förstå, utan vi ska guida och ta emot dem och komma mm. ut och pröva en dag. Mm. Ja, då tror jag att vi verkligen skulle
2: kunna öka deltagarantalet. Men där eh. tänker jag tänker att vårt koncept kanske också är bra, att det är liksom att man just kan ta cykeln och komma, att man inte behöver mm. ta sig in till oringen staden hoppa på en buss med massa främmande människor som har konstiga ryggsäckar mm. med mm. stolar och kompassen högsta hugg. Liksom, utan att det är det ska kännas naturligt att bara glida med strömmen. Åh här, jag tänker på någon sorts valfärd av cyklar som bara rör sig mot oringen i staden och att folk är i gott sina. Bara, men gud, vad är det som händer här? Vad spännande. Så cyklar de ner och ut och kikar. Liksom. Ja, Om man har lite tur, ja. Man får väl drömma lite också. Ja, absolut.
0: <laughs> Nej, men Annars så tror jag att mountainbike orientering har stabiliserat sig och att det är fler och fler som vill pröva på. Men att det, det har till mångt och mycket stannat inom orienteringsfamiljen. Mm. Ja, så är det ju absolut. Men, men jag tror att mountainbikeorienteringen har en potential att locka de som är mountainbikare utan karta och kompass och mm. vilja pröva. Och att det skulle kunna vara en inkörsport. Och då är oringen ett skyltfönster i de regioner vi mm. befinner oss i. Mm. Så att det är klart att vi hoppas på att det skulle växa ännu mer. Cykelstaden Uppsala. Mm. Eh, mm. Ja. Vad det blir vet jag inte. Det har varit 700 på prova på, 7-800 på prova på dagen. Och sen har det legat på 400 mm. ungefär i föranmälningar. Lite drygt var det ju kolmåden. Vilket var glädjande att återhämta sig ja. igen. Mm. Och vår målsättning här är ju någonstans där ändå att ligga på 4-500 föranmälningar. Det vore roligt om vi
1: överraskades positivt åt, dem, åt det hållet. Men jag tror det. Mm. Jag tänker bara med funktionärerna, Anna. Ja. Det var 12-1300 ja. rent fysiska personer. Precis. Hur, hur fungerar det där? Får de välja de som anmäler sig? De, hur fungerar det där liksom för att hitta rätt uppgift till alla som ja. kanske också tycker det är roligt. Ja, för precis. det är också viktigt.
2: Det är, exakt, det är jätteviktigt. Vi har ju ett anmälningsformulär mm. som alla som ska jobba måste fylla i. För att vi ska få in dem i vårt system. Och ringen .se slash 2020 mm. är adressen 2020 på siffror. Eh, och eh, då går man in där och så fyller man i och då kommer man få önska, det, man har liksom tre olika, då väljer man först område. Ja men jag skulle gärna vilja jobba inom IT eller jag skulle vilja jobba inom service. Eh, och sen inom varje område finns det då en massa olika funktioner. Mm. Eh, som man då, ja, men det här, så får man prioritera då, tre olika stycken och sen hoppas vi på att kunna sortera alla våra funktionärer på en sån önskat, ett önskat område. Det finns också en ruta där man kan lämna en liten kommentar om man skulle ha blivit headhantad av någon och vill anmäla sig i systemet men uppmärksammas på att jag kommer att arbeta eller jag vill och ska arbeta med den här personen vi har redan satt igång. Eh, så att eh, vi hoppas ju på att kunna fördela alla funktionärer eh, där de vill vara mm. sen måste vi fördela efter behov eh, starterna, redan stängda eh, där de gick fort det är så. Eh, väldigt populärt att jobba i starten eh, de, jag tror många tänker att de kommer träffa folk och att det är en härlig stämning där ute och så jag tror att det finns massa gömda guldkorn i mm. funktionärsarbetet. Det kommer vara otroligt kul att jobba på en massa olika ställen där man kommer träffa mycket folk och sådär. Så, där. så att jag tycker inte att man ska misströsta om man inte använder sig till starterna. För det kommer finnas jättemycket annat roligt mm. att jobba med också.
1: Det var så kul när jag jobbar då varje år med Oringen så på månader där framförallt så brukar jag gå bort till serveringarna, mm. marketetterierna och här. Ja. Jag håller på att få en kopp kaffe där på morgonen som man vaknar till lite grann. <laughs> och där stod ju varje morgon kommunstyrelsens ordförande i mm. Och
3: serverade Ajamen. det? men ja, 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 ja. Ja,
1: Det var fantastiskt, det var så otroligt. kul alltså. Finsbom var häftigt för att de hade verkligen lyckats där i det samhället då. Ja. Inte jättestort men verkligen lyckats få någon oringen anda liksom i ja. Finsbom. Det var otroligt häftigt tyckte jag. Ja. ja.
2: Nej, det är... Så det är kul sånt här tycker jag. Ja, men det är det. det ju... Vi engagerar
0: ju verkligen byggnaden. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, för det märkte vi ju i Övik för två år sedan då. Hur de som hyrde ut sina bostäder, invånarna där. De blev väldigt positivt inställda och engagerade kring oringen, Så att man blev ambassadörer. Och det, det får man inte... Man får inte glömma det att de som bor här är också glädjespridare. Ja. Att vara välkomnande och vara en god värd det kan ju vi göra så långt vi kan. Vi orienterar och funktionärer, de 1200. Men det är staden som välkomnar. Och då gäller det ju för oss att... Prata positivt under förberedelseåren här i Uppsala om oringen och vad de kan förvänta sig. Så att man står där med ett leende förväntansfull även som Uppsala bo. Mm. Och kanske inte rygga undan och tänker vad är detta för ett åbäke till arrangemang som <laughs> stör trafiken. Och det tycker jag att vi har lyckats med de senaste åren. Att få finspong som du nämnde som ett väldigt gott exempel. Ja verkligen. Mm. Eh, vad var det kommunalrådet berättade om? Två stycken mejl hade kommit in till kommunen efteråt mm. eh, som var av den negativa karaktären. Och det brukar vara många, många fler när någonting mm. drabbar en stad är som det. är så stor som Oringen. Och vi hoppas ju naturligtvis att Uppsala-borna kommer att känna att det var kul. Det här mm. ska vi vara med och bjuda
1: upp till. Mm. Om ja, vi ska sätta Uppsala på kartan, det är Sveriges fjärde största stad nu va? Ja, det, mm. så? ja. Och det har det väl varit. Ja, det har det varit. Ja. Oh, det är sant. Och mm. växer så det, ja,
0: det, det ja. Som vanligt alltså. <laughs> ja, det är helt otroligt. Men hur många är... personer räknar man här i Uppsala? Nu eh, satte du mig på pottan, ja. men jag har alltid sagt 200 000 drygt. Jag tror att vi är ja. 250 000. Jag någonting. tror
2: också att det rör sig på de siffrorna. Jag kommer mm. ihåg när vi firade den 200 000 medborgaren i Uppsala. Det var några år sedan, men sen dess har det fortsatt växa så jag tror också att vi börjar närma oss 250 000. Mm. Det är mycket folk.
1: Mm. Och tal de funktionärer, 12-13 som du pratar om Anna, en av Sveriges absolut största och mest aktiva orienteringsklubbar finns här, Oko Linné.
2: Ja, min hemklubb är din det. Din
1: hemklubb, din <laughs> Men i flera klubbar som ja. ingår i här hur många klubbar är det totalt? Du vi är nu?
2: sju klubbar totalt, åt åtta klubbar totalt är ja. precis. Mm. Så att, och det är
1: framförallt därifrån funktionärer kommer, eller hur ser det där ut?
2: Ja, vi försöker ju att hålla oss enbart på dem och tror att vi ska kunna lyckas med det. Jag vet att andra ordningen har haft mindre möjligheter funktionärsmässigt och då har man plockat in lite fotbollslag och lite olika så, Men vi hoppas kunna hålla oss liksom internt inom orienteringsförrörelsen. Både för att det kanske blir enklare. Eh, om man är orienterad och har varit på ett o så vet man hur det funkar. Det är kanske lite lättare att ta, ta ansvar på det sätt som vi önskar att funktionärerna ska kunna göra. Men sen så är det ju också att eh, varje klubb får ju ersättning. Och mm. kan vi hålla det inom orienteraren, ja, men då är det mer pengar ut till orienteringsrörelsen. Mm. Mm.
1: Ska vi ta söderut då, då till Oringenstaden, ja. tänkte jag. För att det är också en viktig ingrediens här för Oringen. Ja. Många vill fortsatt bo här på Oringenstaden, även om det är fler och fler som hittar eh, egna borendor också. Mm. Men ordningsstaden, Himmestadund var ju en fantastisk plats för en ordningsstad, ja. måste ja, det måste jag säga. Med var de faciliteter, och de ytor verkligen. Ja, så vart en samlad film, vart en samlad ordningsstad ja. också, Så många uppskattare. Ja, verkligen. Och här blir det också samlat.
0: Ja, det blir det. Kanske nästan ännu mer samlat, ja. även om vi inte konkurrerar på något sätt. Det var precis som du sa, per, det, det Det är ju drömmen att ha... En sådan yta som är så nära in till oringen torget där liksom hjärtat och pulsen är. Men också nära till de andra områdena på. För man vill ju träffa sina klubbkompisar mm. i någon annan klubb också. Och då är det kul när det är så nära. Här tror jag att vi har mätt upp till 500 meter som längst för den som bor i ytterändarna av våra områden in till torget. Och allting är på samma, inom samma radie. Så det mm. 2400 platser lite drygt. Inritade på, på ett område som kanske inte har gräsmattor men väl en klippt vall som nog ska uppfattas som en gräsmatta ja. till nästa år. Mm. Mm. Och väldigt fina ängar runt om statens veterinärmedicinska anstalt nere mm. på Ulltuna. Mm. Ungefär 3-4 kilometer söder om Uppsala mm. centrum då.
1: Jag tänkte ta det här från, från domkyrkan- för det är en så mm. Sveriges rakaste vägar- är, som leder ner till Ulltuna. Ja, ifrån. Sa, Nej, du
0: får berätta det där. Ja, men... Det är också så ja, tycker jag. Ja, drottning Kristina- hon ville se domkyrkan- från vilket håll hon än kom- mm. på en mils avstånd. Så att om man tittar uppifrån- så är det som ett kors med domkyrkan i mitten. Så? Ja, så norrifrån en mil, söderifrån en mil så är det faktiskt så att man, ja nu är det lite genväxt, men domkyrkan är där på blickavstånd. Så Dag som är vår åder ner mot Oringenstaden, den är spikrock och ja, den går från domkyrkan ner till Oringenstaden och hela vägen ner till Flossund, Flossund. Ja. som är vår arena ja. så den ligger på den nordsydlinjen. Mm. Ja, ah, det är häftigt det där faktiskt. Ja,
1: man måste kolla på ett flygfoto. Aha. Gå in på Google Maps och kolla. Sen skulle
0: man kunna drista sig till att det finns två saker som tyder på mänskligt liv på jorden som man kan se från månen. Det ena är kinesiska muren och det andra är dagarna. De kan... <laughs> <laughs> Men det är nog att dra historien. Ja. Lite för långt, Per, tror jag. Ja, jag tror ja. det. Ja, ja, Men det. vi
1: kan väl ändå få... Ja. Mm. Men hur, hur, hur gick det till i ni... Liksom la er här med Oringen staden vid
0: Ja men det finns ju egentligen tre förutsättningar för att ett Oringen ska hamna på en destination. Att föreningarna ställer upp med tillräckligt många funktionärer att man kan räkna hem det, att destinationen ställer upp med det ekonomiska stöd och den goda viljan att ha Oringen, men också att vi har en plats för campingen mm. eller boende ska vi säga. För nu när vi kommer till året så är det ju ingen camping, men där var ändå boendefrågan helt avgörande att, att de som har tillräckligt många bäddar upp i Åre ställer upp med det. Annars blir det blir inget o och för vår del så har ju Sveriges Lantbruksuniversitet och Akademiska hus som äger de ytorna där nere vid Ulltuna ställt upp från början. Så det handslaget var väldigt viktigt och det har känts otroligt varmt och genuint från Sveriges Lantbruksuniversitet och Akademiska hus att vilja göra det här mm. till en
1: oringenstad stad. Så det är vi otroligt glada för. Mm. För 1980, då var det inte Gränby, var det inte det? Mm. Har för mig? Det var innan ja. motorvägen fanns också, E4. Innan som, motorvägen ja. och innan alla <laughs> idrottsarenor. Ja, det också nu är
0: det ju en idrottsstad mm. ute i Gränby där mm. oringen staden var. Eh, nej, det här ligger mycket bättre till för våra arenor- och våra mm. tävlingsområden nere i Ulltuna. Och mycket naturskönare skulle jag vilja säga också. Mm. Med närhet till Uppsalaåsen och till den vackra naturen- och Fyrisån, Årummet och Åriket-
1: mm annars då eh, inte någon facilitet ja faciliteter finns naturligtvis men går inte att jämföra med Himmelstalund som vi har allt verkligen på samma ställe.
0: Nej, vi har ingen hockeyhall att ha invigningen <laughs> i Eh, vi har inte något, eh, någon luftkonditionering i deltagarservice <laughs> eh, Åtminstone inte som man inte får installera för. Vi får ju dra dit någonting som fungerar. Nej, det är lite mer spartanskt. Eh, men eh, vi kommer att bygga upp en fantastisk oringen stad då, ett eh, och ett oringen torg. Och vi har en jättefin restaurang som finns på plats och som kommer att bygga ut eh, matverkstan som är nere vid Ulltuna eh, restauratörer som är van vid stora evenemang eh, så att jag tror att man kommer att uppleva det här Oringentorget som väldigt sammanhållet och tight eh, mm. även om det inte har en arena att, äh, att husera 5 000 pers till <laughs> För då åker vi ju in till stan mm. och är på nya arenan mm. studenternas. Mm. Eh, och det är väl roligt att bjuda på mm. eh, den arenan. En eh, fotbollsarena som staden gärna ser att den används till andra evenemang också. Mm. Mm. Och det är faktiskt så att arenan i sig invigs officiellt i tid för oringen nästa år. Mm. Så att vi blir nog det första... Ja, riktigt. Andra evenemanget än fotbollsmatcher mm. eh, som kommer in på arenan. Mm. Så det är också en ära och roligt för staden mm.
1: att visa upp. Mm. Du, Anna, du som är betydligt yngre både Jens och framförallt jag är. <laughs> vad, <laughs> vad är viktigt i en för de yngre, tror du, som har ändå varit med nu några år som, som deltagare och besökare? Mm. Vad är viktigt att det finns där? Hur, liksom, vad, vad, vad är det som gör att man lockas till att komma till torg, till exempel? Är det för att, träffa folk eller vad, vad, vad,
2: vad är det för grejer? Jag har ju varit där mycket för att träffa folk. Ja. Det är ju liksom en naturlig knutpunkt för att möta upp sina klubbkompisar eller ja kompisar från andra klubbar. Sen har jag tycker jag, alltid att det varit kul att gå och kolla i tälten. se mm. vad det finns, vilka olika liksom, tält finns det här, vad kan man göra. Det tycker jag har varit roligt att kika på så att Förhoppningsvis brukar det kunna finnas lite roliga aktiviteter att göra mm. men mycket skulle jag säga att det är gemenskapen som lyser genom även där att liksom dra runt tillsammans, få vara lite tonåriga, snacka mm. skit om sina föräldrar ja, och en, ja, ja, sånt som ingår liksom bland de yngre så att det tyckte jag nog var, har varit det roligaste att göra så. Jag eh, tyckte att det var jättekul att vara... Jag jobbade ju lite i vårmonter eh, på Himmelsdalund. Och eh, tyckte det var väldigt härligt att se alla som kom och träffade Pelle ah. det, var, det var en poppig fan eh, bland de ännu yngre barnen. Eh, att eh, få komma och krama de stora katterna. Det var, det var mysigt och fint att se.
1: Mm. Behöver det något speciellt område eller ställe för ungdomar att samlas på?
2: Eh, ja, vi ska väl ha ett eh, ungdomsaktivitetshus där vi kommer att anordna lite olika aktiviteter för ungdomar och det ska bli, vi hoppas att vi ska kunna få till en mysig och liksom hängkompatibel plats där man kan bara hänga och ha det gött ihop och sådär så vi får se lite vad vi kommer få in där men vi Ja, nu tittar jag osäkert på Jens, mm. för jag känner mig helt enkelt lite osäker på exakt vilka... Det är svårt att lova någonting, ja, men det är precis som du säger.
0: Vi, vi har ett jättebra ställe, precis bredvid Oringen torget ja. som är ett kårhus nu för veterinärkåren som vi hoppas få låna och eh, ha som ungdomsaktivitetshus. Och det vi har hört ungdomarna gärna skulle vilja ha, det är lite e-sport och LAN ja. och sådär. Så att om vi får till det med infrastruktur och kanske mm. låna lite utrustning, men i alla fall kanske ställa bra nätverk till buds och lite bord och stolar så skulle man kunna som dataintresserad e-sports intresserad orienteringsungdom ta med sig sin dator och komma och lana lite på aktivitetsdagen. Det är vår dröm, sen har vi inte Precis. riktigt nått dit. Men jag skrattade här Anna när du sa att dra runt, eh, ungdomarna dra runt. Man vill ju vara för sig själv, men vet du här var de ställena man samlas på. Och vad det viktigaste för oss är att ställa till buds. Nej. För att skapa den där gemenskapen ungdomarna emellan. Nej. Bra laddstation. Ja, jag vill säga, ja, 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 men det Ja, just det. det. är därför vi har bytt namn nu från hygienstation till servicestation. Ja. För att servicestationen är ett litet torg i, i torget. Mm. Alltså, det är en, vi har ju fem, sex servicestationer planerade på vår stad. Med vattentoaletter naturligtvis. Eventuellt förstärkt med bajamaja, disco och sådär. Det är traditionella. Men att det ska upplevas som en social yta. Där ska vi ställa de här laddstationerna till buds och kan vi då också göra det möjligt att hänga där, att inte bara stå med sladden i hand utan kanske få sätta sig ner och ha lite kaféstolar eller ja hängvänligt så är det dit man samlas. Uh, ja, det är. så att Mycket <laughs> yter. mycket yter ja. att bara umgås på Precis, sittyter är en bra mm. grej Sittyter uh, Man får som sagt inte glömma bort att vi tror att deltagarna De fixar sitt eget umgäng och sin egen gemenskap mm. Bara vi ställer uh, ytor till buds mm.
1: Spännande, du var inne på studenternas invigningen Och mm. baggerarstafetten precis som vanligt ja. Det är ett... Det är, ett paket, det är ett paket nu för tiden. Ja, ja precis. Mer plug -log. Jag tror att det blir mm. ännu fler lag nästa år. Ja, jag hoppas det. Vi Hur har ju inga... det 150 50, satte ungefär. de väl till. Ja, och vi
0: har nog inga begränsningar egentligen. Även om vi säger hanteringsmässigt att vi tror att vi kan landa på 200-250 lag. Mm. Mm. Men vi har inga problem att ta oss in och ut på arenan. På samma sätt, vilket var en begränsning mm. kanske i år om jag förstod det riktigt. Men, så att det hoppas vi på att det blir en riktigt stor tävling. Mm. Det är ju en fantastiskt rolig startskott Fantastisk på något sätt på ja. På oringen, ja, som och, har bara vuxit i ja,
1: betydelse. Vart med sedan 2006 faktiskt, den här mm. ungdomstaffetten.
0: Och det är ju på söndagen. Ja. Många uppmärksammar att oringen började på en måndag i år. Och så har de frågat, blir det så nu framgent? Och ja, mm. så blir det. Så mm. att första etappen på måndagen, men invigning och bagerarstafett på söndagen. Mm. Och stämmer trenden nu så kommer ju folk redan på torsdag-fredag in till Oringenstaden. Mm. För en campingplats är en campingplats och den har man hela veckan. Och, mm. Så att varför inte komma redan på torsdag, fredag och mm. ha tid över mm. för Precis. att upptäcka stan, och sen gå på invigningen på söndagen, och sen är man fix och färdig för sitt eget tävlande på måndag mm.
1: Mm. Mm. och man tar något tävlande, mm. för mig är det så kul med hel, hela, hela paletten, verkligen, från mm. ungdomarna upp till världens bästa orienterade på plats mm. på oringen. Den mixen är ju helt fantastisk och helt underbar. Nästa år går ju VM, Sprint-VM i Danmark, mm. och det går innan oringen. Vilket kan kännas som att ja, kan det bli ännu fler riktigt duktiga världsorienterade platser i Rolingen. Jobbar ni aktivt med det här för att verkligen säkerställa att världens bästa orienterare kommer hit till Uppland?
0: Ja, det gör vi. Vi är i kontakt med de bästa orienterarna för att både beskriva konceptet men göra det möjligt för dem att komma hit. Att försöka bereda plats och kanske hjälpa till med lite boende och så på det sätt vi kan. Utan att på något sätt ge en gräddfil för att Deltagarna. Vi vet att det är lite orienterarna som kommer hit. De kommer också hit för att umgås med sin familj och, och ha en semestervecka och vara oringen-deltagare mm. på samma sätt som du säger nu. Man är en del av oringen mm. och uppskattar Men det gäller ju dem också. Ja, de gillar ju det och, och faktiskt får komma hit och, och vara en del av den här gemenskapen. Mm. Jag hade ett sånt härligt ögonblick med min son som inte är kanske orienterad till min stora sorg. Men han var med på oringen i somras och, och när vi var på väg till bussen i finspång etapp två, då passerar vi Tove som står där med sin prischeck precis utdelad och hon står på parkeringen och, och pratar med någon och, och ska lassa in sakerna i sin bil. Det känns så himla nära och jag får Pontus att gå bort och ta en selfie med henne och sådär är Det är så otroligt läckert att ja. det är så. Så det är klart att vi hoppas på att eliten kommer. Och den del av vårt program som är speciell för dem, precis som de senaste åren, elitsprinten, den går ju mitt in i stan. Och de kommer att få vad vi tror nu efter provlöpningen är en helt fantastisk upplevelse med varierad mm. får man säga terräng. Ja, man säga. Ja, för de börjar upp i ett universitetsområde, går över det mer kuperade och kanske lite skogslika slottsområdet för att gå ner i ett stadsområde. Och in i ett parkområde och sen avsluta inne på studenternas på arenan där mm. vi hoppas att publiken sitter och får följa med en kanske inte volumiös tv-produktion men ändå en viss tv-produktion så att man mm. kan sitta på arenan och följa eh, det här om man nu inte står ute på banan då. Mm. Mm. Så att eliten kommer att bjudas på en bra variation tror mm. vi. Mm.
1: Vi brukar alltid återkomma till det. Thierry Sarsour då, mm. som ju bor här i Uppsala förresten. Var mm. en sån sak? Ja. Världsmästas dag. Ja. 14 VM-guld har Thierry. Mm. Men han håller sina oringensegrar oerhört högt. Mm. Oerhört högt. När han första gången i Boden 2013. Det var en milstolpe i hans karriär verkligen. Han, mm. han satte det oerhört högt att just vinna oringen för att... I hans ögon då, som fransmann och svensk orientering har varit liksom där uppe, och vinna oringen. Det var stort. Ja. Och det är för många elitlöpare. Ja. Att vinna oringen totalt, det är någonting man verkligen vill göra. Mm. Och det är häftigt tycker jag. Ja,
0: det är väl lite som Vasaloppet. Ja. Alltså, man vill ja, det, att ha det med sig i sin karriär, även om man är världskup -skidåkare då för skidåkarna. Och på samma sätt att vinna världskupp eller VM här. Att komplettera det med ett oringen. Mm. Eh, en oringen vinst. Mm. Och det är så läckert också för att oringenvinst är ju lika för alla. Att ha vunnit oringen mm. för en, för en 15-åring eller för en 55-åring eller för en oringenvinst. Mm. Eller bara en etappvinst för den delen. Mm. Eller att ha slått sin mamma eller pappa på en bana, en etappstart. Det är något väldigt stort för att det är just så många som är med.
1: Mm. Så att det är häftigt. Ja. En härlig bild har vi målat upp i alla fall. Nu mm. återstår ju ett drygt halvår här innan det är dags för leverans för er här då. Ja. 2020 och Uppsala. Flyter allt på som det ska? Eller finns det några pucklar och berg att ta sig över?
2: Nej, jag alltså det är klart att vi har... Vi, vi är inte färdiga med Nej, det på inte. något vis. Men det är... Jag tycker att vi har... Jag känner mig, jag tror också du Jens, känner, känner sig trygg med att det som kommer, <coughs> kommer komma i framtiden kommer vi kunna hantera. Det är... Eh, vi har lite funktionärer kvar Vi ska samla in oh, Ganska kvar.
1: många känner du som
2: Ja vi, fast jag vi tror vi ligger bra till Vi har <coughs> vi fått in en 500 stycken Så jag brukar ja. säga att om alla krokar armen med en kompis Då är vi nästan i hand mm. Så gör det allihopa <laughs> För att Det är ju, eh, ja, det kommer bli, det där löser sig nog Ska man se eh, Det var faktiskt Thomas största tips När han kom från eh, kolvården Och berättade att det kommer att lösa sig. Eh, få inte liksom panik utan det är bara ro båten lugnt och stadigt så tar man sig igenom strömmen. Liksom. Mm. Eh, så att ja, det är, på funktionärsidan har vi några två ansvarsroller som jag skulle vilja att vi tillsätter så snart som möjligt egentligen, i VA och logistik. Men annars känner jag mig väldigt trygg med. Att, och jag känner mig trygg med dem också. Så vet jag inte riktigt vad du säger som. Övriga, liksom. Jag känner att just nu kommer inte, vet inte vad de står för för utmaningar i, i liksom på annat håll.
0: Ja, Anna är ju ett väldigt gott exempel på eh, hur liksom, välplanerat alla områden i projektet är. Projektet består ju av tolv områden mm. och under det ungefär 50-60 enskilda funktionsområden. Och styrkan i Oringen är ju att det har sett ut så nu under några år, vilket gör att erfarenhetsutbytet mellan åren behöver inte ske med ett testamente som man skickar över och ett lycka till, utan vi jobbar med varandra kontinuerligt och har ju inte bara varit på Oringen i år utan Anna, du har sett med dina ögon Oringen i Övik och var även medveten om en eventuell funktion redan i Arvika. Så alltså att man har ju flera oringen på sig att lära sin funktion. Det är en otrolig styrka för oringen som organisation och ger en trygghet. Jag gick omkring och kände en otrolig glädje och stolthet över vår organisation när jag pratade med. För det var min uppgift lite i somras att prata och checka mm. med alla som då hade en funktion i vår organisation. Känner du att du är trygg med ditt uppdrag? Mm ingen signal alls från någon om att man var orolig eller hur ska vi lösa det här utan ja, jag ser hur de gör här då ska vi göra så här i Uppsala det blir bra, jag åker hem och fixar så att är jag som projektledare jag brukar säga det till ibland att jag gör någon form av projekt mindfulness, jag lägger mig ner och så andas jag lugnt och så istället för att tänka igenom om kroppen mår bra så tänker jag på hela projektet och just nu fladdrar inga fjärilar i min mage Eh, utan det känns väldigt lugnt för den skull ska man inte slå sig till ro vi har massa kvar att göra Förstås. och spurten är, är liksom alltid intensiv mm. men tricket här är, är att hålla i de stora delarna och de delarna är vårt koncept vart vi ska springa, hur vi ska ta deltagarna dit och vad de ska få uppleva på plats och det har vi vetat så länge så att det viktiga nu det är att man inte börjar rucka på det håll det stenhårt eh, och Håll till de beslut vi har fattat. Eh, sen om det visar sig att något beslut är jättedumt eh, på vägen när det blir uppenbart. Ja det är klart att då ändrar vi på det. Men jag tror det viktiga här är att hålla fast i det koncept vi har beslutat. Och mm. genomföra det. Då kommer detta att bli hur bra som helst.
1: Mm. Ja, snyggt. Fina slutord tycker jag verkligen. Alltså. Men eh, avslutningsvis bara. Nu den första november kommer det mm. första allmänna stoppet. Och även... En ganska tydlig fingervisning om vart återlutar mm. för Uppsala 2020 eller en deltagarsiffra. Mm. Där, där har ju Henrik Boström och de väldigt fina eh, och markerna och makronerierna. Så att han kan se precis var det kommer ja. ja. att landa den sen slutändan. Känns det nervöst och spännande att se nu hur många som kommer att mm. hugga här direkt första november?
0: Inte nervöst, spännande, mm. ja. Och eh, glädjefullt. Vi vet att vi kommer och... oringen är ett sådant koncept nu. Precis som du säger, många bestämmer sig tidigt. Jag mm. åker på oringen. Det är ett jätteroligt sätt att semestra på. Jag vet att jag får bra tävlingar. Arrangemanget är så stabilt så att jag åker igen. Så att graden av återvändare ökar. Eh, vilket gör att vi inte är oroliga här. Det kommer att komma någonstans mellan 15 och 25 000 som det är och <laughs> I, det, runda ja, i runda slängar. <laughs> och, och vi tror att ja men det, det är inte så viktigt att konkurrera på det sättet om utan det viktiga är att det är tillräckligt många för att man ska uppleva gemenskap. Jag ska kunna åka på oringen och vara säker på att jag träffar några av de kompisar jag, jag vill träffa ja,
1: men det gör de ju. och
0: det gör de ja. ju. så att, Nej, vi är vi inte oroliga men det är klart att vi vill bjuda så många som möjligt på vår upplevelse mm. som, som vi tycker är fantastisk här. Mm. Eh, men siffran är inte superviktig mm. ur varken ett ekonomiskt perspektiv eller, eller ett upplevelseperspektiv. Mm. Men vi, vi är rätt övertygade om att vi kommer att landa på någonstans mellan 17 och 20. Kanske lite
1: över det om det går jättebra. Mm. Mm.
0: Men som sagt välkomna alla som vill.
1: Mm. När du har varit ute på träningen i höst här, snackar du Uppsala hela tiden då Anna, eller?
2: Jag pratar en del kolla lägen. Du,
1: du kommer väl nästa sommar?
2: Det gör jag. Jag hoppas ju förstås att när vi har, lagt ner, vi har lagt ner mycket arbete det skulle ju vara så himla kul att få visa upp det som man är stolt över. Och jag är stolt över det i ringen som vi håller på att arbeta fram. Så att jag brukar prata oriken. Jag, jag brukar prata mm. en del andra saker också men den går ibland. Ja, 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 ja. <laughs> men ja, nej, jag ser väldigt mycket fram emot sommaren. Det är De höstdagar som är grå och lite stressiga bitvis så brukar jag tänka på hur det kändes när jag gick in på Finnsbångs arena och, och såg funktionärerna och blev faktiskt lite tårögd och tänkte mm. att nästa år är det bort tur.
1: Mm. Precis. Er tur att dela glädjen, verkligen.
2: Mm, verkligen.
1: För att funktionärerna har varit fantastiska. om måste säga, där, där har man jobbat stenhårt ute i organisationerna. Mm. De senaste åren, och det har varit fantastiskt kul att komma ut. Som du säger, precis annat. Mm. Man får ett välkomnande, verkligen. Alla. Precis. Både jag och deltagare. Alla, liksom. Mm, mm, mm. Stolthet.
2: Också, ja, faktiskt. Som du säger. Väldigt mycket.
1: Ja. Tack snälla Anna och Jens.
2: Tack tack. Lycka till.
1: Ja, tack Vi kan ni behöva. <laughs> <Väldigt> <laughs> bra. Alltså. Radio o podcast har jag ja. av er. Radio Vi säger tack och bok från Uppsala.
2: Hej då! Hej då!